0: Herzlich willkommen bei Unternehmer gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Unternehmer gesucht Podcast und zwar heute mit Verena und mir Steffen. Wir wollen uns heute mal darüber austauschen, was dich motivieren könnte, dich selbstständig zu machen. Und da gibt es so ein paar Motivatoren, die wollen wir diskutieren. Und Verena, ich freue mich, dass du hier dabei bist. Ja, sehr gerne. Lass uns doch direkt loslegen. Ich glaube, wenn man mit Unternehmern spricht, auch ich jetzt die letzten zwei Jahre habe an einem Unternehmertraining teilgenommen, war sehr viel im Austausch mit anderen Unternehmern aus allen möglichen Branchen. Und wenn man mit denen spricht, A, eine Sache, die die stark selber leben und die sie, wenn man sie fragt, warum bist du denn Unternehmer geworden, sehr häufig genannt wird, war mein Drang nach Freiheit. Also Freiheit ist ein großes Motiv, oder?
1: Ich nehme es an, ja. Das äh, kann ich ja immer nur schätzen. Ich bin ja nicht selbstständig selber. Ähm, aber es klingt natürlich schon verlockend. Ne? Also man stellt sich vor, das hat man bestimmt auch als eben als Angestellter schon erlebt, man hat gut was geschafft an dem Tag und jetzt ist es aber eben nicht 17 Uhr, sondern äh, 15.30 Uhr und äh, man stellt sich vor, jetzt wäre doch schön, ein Eis essen zu gehen oder irgendwas in diese Richtung. Nur ich habe mich schon häufiger gefragt, es ist ja als Unternehmer eigentlich gar nicht so, oder Steffen? Weil ähm, irgendwie heißt es doch immer selbst und ständig und da gibt es doch gar nicht, du hast alles geschafft, was du schaffen solltest.
0: Ja, also äh, das kann ich definitiv bestätigen. Fertig bist du schon mal nie, aber du bist frei zu gestalten, selbst zu definieren. A, wann bist du heute fertig? Äh, das ist im Übrigen aber auch jeder, auch jeder Angestellte kann sich sagen, ich nehme mir jetzt die sechs Punkte hier heute vor und wenn ich die durch habe, dann habe ich zumindest mein Minimalpensum erreicht und dann kann ich immer noch gucken, ob ich mir noch einen Punkt sieben oder acht von meiner Liste nehme. Und ich habe natürlich die freie Zeiteinteilung. Wir sprachen gerade eben über den Podcast hier, Unternehmergesucht-Podcast und den zweiten Podcast, den ich führe für Franchisegeber. Und ich erzählte dir gerade, dass ich das einfach aus Zeitnot heraus auch, aber auch aus dem Thema der freien Zeiteinteilung, ich nachts um, um halb zwei halt noch eine Podcast-Episode fertig gemacht habe. Da bin ich natürlich dann auch wieder sehr frei zu sagen, okay, Montag nehme ich mir Urlaub in dem Sinne. Oder auch einen halben Tag oder sowas und arbeite dann den Rest des Tages auf die und jene Weise. Also das ist schon ein wichtiges Freiheitsmotiv. Und ich glaube, was ganz zentral ist, ich muss nicht das tun, was jemand anderes mir diktiert, sondern ich bin gewissermaßen selbstverantwortlich unterwegs. Und da sind wir eigentlich schon bei dem nächsten Punkt, nämlich Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, selbst entscheiden zu können. Das ist ganz nah an der Freiheit dran. Was will ich? machen, was glaube ich, ist notwendig zu tun, auch wenn ich es nicht will, aber ich tue es aus dem Motiv heraus und nicht, weil jemand anderes es mir diktiert.
1: Ja, das ist natürlich eine starke Motivation. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, es gibt noch einen anderen Punkt äh, beim Thema Selbstverwirklichung. Irgendwie mit der Selbstständigkeit ist es ja auch so. Ähm inwiefern das wirklich zutrifft. Weil klar, du kannst deine eigenen Ideen umsetzen, aber du bist ja doch jemanden unterworfen, nämlich deiner Kundschaft. Du brauchst ja irgendwen, der es kauft. Das heißt, du kannst natürlich machen, wie du willst, aber wenn es am Ende keiner haben möchte, äh, ist es schiefgelaufen. Ähm, ich habe mal was Lustiges irgendwo im Internet äh, mal wieder gesehen. Ähm, da ging es darum, um, um Grafikdesigner und wie genervt die eigentlich immer von ihren Auftraggebern sind. Ich glaube, da war das Angebot. Wenn du mir gar nicht reinredest, in mein Konzept, was ich für dich erstelle, kostet es 100 Euro. Und dann war das stufenweise, ging der Preis nach oben, wie viel die mitreden wollten. Okay, ja, und ich, ja. das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das anstrengend und auch ätzend
0: ist. Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr persönliche Perspektive, ein persönliches Bedürfnis. Ähm, ja, für mich greift das nur halb, ehrlich gesagt, aus unternehmerischer Sicht, denn du hast die Hebel in deiner Hand, für dein ganzes Leben im Übrigen. Also das ist jetzt nicht nur auf Business bezogen, sondern wenn du etwas hast, was dir so nicht gefällt, kannst du es ändern. Du kannst kündigen, kannst dich selbstständig machen, kannst auch die Selbstständigkeit aufhören, kannst dich wieder ins Angestelltenverhältnis begeben und äh, wenn es dich stört, dass, weiß ich nicht, dein äh, Partner die Küche nicht aufräumt, dann kannst du entweder deinen Partner verlassen oder die Küche selber aufräumen oder versuchen durch irgendwelche extrinsische Motivationen dort Einfluss zu nehmen. Also das, äh, das, das das Gefühl der Selbstwirksamkeit ist, glaube ich, bei Unternehmern sehr ausgeprägt. Das heißt also, wenn ich ein Produkt habe, das meinen Kunden offensichtlich keinen Nutzen bietet, dann darf ich das auch selber erkennen und darf dann auch sagen, okay, wie könnte ich das denn anders machen, dass ich einen Nutzen biete und es mir trotzdem Spaß macht. Und damit bin ich wieder dann selbstbestimmt, weil ich sage, okay, ich säge jetzt das Produkt quasi XY ab und stelle das einmal auf den Kopf und mache es andersrum und idealerweise bin ich dann, weil ich einen Zielgruppendialog gemacht habe. Da können wir jetzt in das Thema Strategie einen abbiegen. Ich bin dann in der Lage, ein, ein Produkt zu erzeugen, was der Zielgruppe gefällt und ihren echten Nutzen bietet. Und Nutzen ist die einzige Existenzberechtigung für ein Unternehmen. Wenn du keinen Nutzen bietest, würdest du was kaufen, wenn, wenn es dir nichts nützt? Natürlich nicht. Eine rhetorische Frage, genau. Also insofern, wenn es ist nicht die Gewinnabsicht, dass die Existenzberechtigung ist. Es ist auch nicht die Mitarbeiter zu füttern oder einen selber. Es ist dem Kunden den Nutzen zu bieten und der Rest kommt dann halt hinten dran ganz automatisch. Das ist quasi ein Grundbedingung.
1: Glaubst du wirklich, wenn ich jetzt so an äh, Gründershows, die total in sind und sowas denke und da kommen so Tüftler um die Ecke, die irgendwie 20 verschiedene Dinge erfunden zu meinen haben, die äh, uns unsere Menschheit weiterbringen sollen? Ich habe manchmal das Gefühl, es geht denen gar nicht. Genau das, was du gerade beschrieben hast, geht denen ein bisschen verloren, beziehungsweise sie sind noch nicht Unternehmer die sind dann eben Tüftler oder ja, so.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also äh, du brauchst die Leute, weil sonst kannst du womöglich keinen tollen Nutzen stiften. Also zumindest keine disruptiven Innovationen oder sowas äh, lostreten. Das sind aber nicht zwingend diejenigen, und das sieht man häufig in Startups auch, dass die, die es aufziehen, entweder direkt von Beginn an einen Kompagnon brauchen, der so ein bisschen den unternehmerischen, strategischen Blick bewahrt oder dass die früher oder später da mehr oder weniger rausgekickt werden von Investoren oder Ähnliches, weil sie genau diesen Aspekt des, des Tüftelns extrem gut können, aber dann irgendwann zum Störenfried werden, weil der Rest nicht funktioniert, weil das Produkt dann einfach so sein soll, wie sie es haben wollen, aber der Kunde will es nicht und dann klappt es halt nicht. Also ja, definitiv, das ist ein ganz klarer unternehmerischer Blick, der liegt auch nicht jedem und das ist auch völlig in Ordnung. Es ist gut, dass nicht jeder Unternehmer ist, weil sonst hätten wir keinen mehr, der irgendwie die Unternehmen auch voranbringt durch einfach die tägliche Arbeit als Angestellter. Nur Unternehmer funktioniert genauso wenig, nur Tüftler auch nicht und nur Krankenschwestern, dann fehlt uns halt auch der Feuerwehrmann. Richtig, sehe ich auch so, auf jeden Fall. Ja, so, dann lass uns mal weiter gucken Also Freiheit, Selbstbestimmung, glaube ich, das, das sind so die ganz großen Motivatoren und wenn man sich die Unternehmer anguckt, die leben das auch und das ist ganz zentral. Ein weiterer Punkt, denke ich, der sehr motiviert in die Richtung zu gehen, ist das die Option des Wachstums. Also ich, ich, mir fällt da jetzt die Beamtenlaufbahn ein oder ähnliches. Du fängst an und du weißt, alle x Monate, Jahre kriege ich eine Gehaltserhöhung von Y und wenn ich nicht den goldenen Löffel klaue, dann passiert mir auch nichts und dann geht das genauso und ich kann dir meine Rente in, in 50 Jahren ausrechnen, insofern jetzt das politische System sich nicht verändert. Das ist quasi Wachstum sehr geradlinig, aber auch mit einem sehr klaren Deckel, nach oben wie auch nach unten. Das unternehmerische Wachstum, was, glaube ich, viele gerne haben möchten, ist, das wachsen zu können, idealerweise exponentiell. Ne? Dass dann wirklich irgendwas durch die Be Decke gehen kann, dass ich bei weniger Zeitaufwand äh, besonders toll einfach unternehmerisch äh, Dinge verändern kann, in eine Richtung bringen kann, ohne alles selber eins zu eins machen zu müssen, weil ich mich sonst im Klein-Klein verliere. Und dann ist dieses Wachstum auch nicht mehr so ganz äh, äh, erzielbar. Also ich kann das Ding groß machen, aber muss auch nicht. Also weder muss ich es müssen, <lacht> müssen tue ich eh nichts, aber es muss auch nicht zwingend so passieren kann sein, dass du irgendwie nicht durch die Decke kommst, aus welchen Gründen auch immer. Also das Thema Wachstum kann ein starker Treiber sein, aber da gibt es, denke ich, keine Garantie. Aber du brauchst das Bild vor Augen. Du brauchst, damit du diese Motivation hast, das durchzuziehen, glaube ich, das Bild. Wo willst du hin und wie sieht dieses Konstrukt, diese kleinen Pflänzchen später als dicker Baum aus?
1: Also das Thema Wachstum als Motivator siehst du schon ganz klar als, als wichtigen Punkt.
0: Ja, doch. Also viele nennen es irgendwie wie Vision oder so. Es ist so ein bisschen, was? welches Bild hast du vor Augen, wenn du an dein Unternehmen denkst und du sitzt auf der Couch abends und denkst so darüber nach, wie könnte das in Zukunft mal ausschauen? Wie könnte mein Leben mal ausschauen? Da fällt mir ein, da gibt es eine sehr interessanten äh, Methodik. Wenn wir jetzt zu lange quatschen, teilen wir die Folge einfach in zwei, würde ich sagen. Ähm, da gibt es eine sehr interessante Methodik, das nennt sich die Hot-Pen-Technik. Da schnappst du dir mehrere Blatt Papier und einen Stift und fängst an zu schreiben. Und zwar einen Tag in fünf, sieben oder zehn Jahren, suchst du dir aus. Und du beschreibst einfach, der Wecker klingelt, du stehst auf und was machst du den Tag über? Und du hörst nicht auf zu schreiben. Wenn dir nichts mehr einfällt, schreibst du bla 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 oder schreibst den letzten Satz nochmal. Und das machst du, setzt dir eine Zeit, eine halbe Stunde und du schreibst einfach eine halbe Stunde runter. Und was da quasi aus der Not heraus, aus dem Unterbewusstsein raufkommt, das ist äh, super spannend. Also diese Visioning-Technik kann ich jedem nur mal äh, so ans Herz legen, wenn er darüber nachdenkt, sich unternehmerisch äh, zu entfalten oder auch über irgendwas anderes so. Soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Was können wir? Einfach mal schreiben lassen und dann mal gucken, was das unbe der unbewusste Teil von einem selbst einem so bringt.
1: Was da so zutage Tage kommt. Ja. Klingt spannend. Ich hatte eben noch eine andere Idee beim Thema Wachstum. Äh, wenn man jetzt noch nicht so der Unternehmer ist, ne, sondern noch am Anfang steht, äh, würde ich vielleicht sofort mit Wachstum nur verbinden, dass mein Unternehmen wächst im Sinne von, ähm, ich brauche irgendwann größere Büros, ich habe immer mehr Mitarbeiter, ich muss vielleicht immer mehr Dienstleister beschäftigen, äh, diese Art von Wachstum. Aber ähm, mir kam der Gedanke, es sind ja noch andere Bereiche vom Wachstum dann äh, betroffen, nämlich auch das Wachstum oder die Entwicklung selbst als Unternehmer und des Unternehmens. Also wo geht die Reise hin? Aber das hast du gerade auch schon
0: ja, angeschnitten. also die, da Faktoren oder sagen wir mal Messgrößen von Wachstum hast du, glaube ich, wirklich alles Mögliche. Das menschliche Wachstum, die persönliche Weiterentwicklung als Unternehmer oder als äh, Angestellter ist, ist äh, sei mal dahingestellt. Also das kann, hat jeder in seiner Hand, glaube ich. Und das Unternehmen kann natürlich finanziell wachsen. Das kann aber auch in Mitarbeiterzahl wachsen oder äh, in Form von Anzahl an Produkten, Projekten, Anzahl Kunden, die parallel vielleicht sogar automatisiert bearbeitet werden. Also das kannst du, glaube ich, sehr, sehr breit aufstellen. Gewinnwachstum, Umsatzwachstum. Umsatz kann toll wachsen, aber wenn die Kosten noch mehr wachsen, dann hast du da auch nicht unbedingt so viel von. Also ja, lange der kurzer Sinn, da gibt es doch sehr, sehr viele Ebenen, was auch für ein individuell Wachstum als Motivator bedeutet. Also ich weiß, dass ich keinen Konzern führen möchte. Ich weiß auch, dass ich nicht hunderte Mitarbeiter führen möchte, sondern ich fühle mich hier in dem Kontext, kleines, schlagkräftiges Team von Leuten, die ich persönlich kenne und wo man genau weiß, was dann auch vielleicht zu Hause so anliegt und man entsprechend agieren und reagieren kann in beide Richtungen. Das ist mir viel wichtiger, als eine Mannschaft von 70 Mann zu führen. Also vorher würde ich, glaube ich, wahrscheinlich sieben Unternehmen parallel A10 Mann aufbauen und dann quasi die Führungsleute rein. Das ist mein persönliches Bild von Wachstum. Eher mit schlagkräftigen, kleinen, hochspezialisierten Teams zu arbeiten. Da haben wir andere ein ganz anderes Motiv natürlich. Meinst du,
1: was muss man von vornherein auf dem Schirm haben, wenn man sich selbstständig macht? Also wir müssen ja mal ein bisschen, wenn man nochmal so wieder an Anfang zurückschraubt sozusagen, denkt man aber sowas nach? Hm, Sieht alles. man da nicht irgendwie sein Baby gerade das Projekt an, für das man gerade brennt und überlegt eben, wage ichs, wage ichs nicht? Und ähm, wenn man dann soweit, würdest du sagen, wenn man dann soweit ist und du, man hat es umgesetzt, dann geht die Reise sowieso immer weiter?
0: Also ganz weiß ich es nicht, finde ich sehr schwer zu beantworten. Ähm, ich würde nochmal auf diese Visioning-Technik, also lass doch mal dein Unterbewusstsein reden, guck mal, was da für ein Bild entsteht. Das ist dann das Bild, das vielleicht auch abends auf der Couch sitzen, du von deinem zukünftigen Unternehmen hast. Ja, dann kriegst du so ein erstes Indiz. Wenn du sagst, okay, ich sitze den ganzen Tag in Meetings mit unterschiedlichen Abteilungen meines Unternehmens, ja, dann brauchst du schon mal Abteilungen mit mindestens einer Person, mehrere, damit das funktioniert. Aber es ist für mich jetzt nicht die Grundbedingung, am Anfang zu starten. Ich finde es eigentlich viel cooler, aus einer Leidenschaft heraus zu starten, zu sagen, hey, ich interessiere mich für das Thema, für die Leute, und ich fange jetzt einfach mal an und guck mal, was passiert. Und nicht selten hört man dann auch, dass Leute dann auch wieder reduzieren, weil sie sagen, okay, ich bin ja jetzt irgendwo gelandet, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Ich mag wieder meine, keine Ahnung, Drei-Mann-Beratungsgesellschaft werden, die ich früher mal war oder so. Also auch das gibt es wieder. Sehr schwer zu beantworten. Ich glaube nicht, dass das Bild am Anfang feststehen muss. Und da können Türen aufgehen, rechts und links, die, die sieht man heute noch gar nicht. Und das ist auch völlig okay so. Ja, gucken wir mal weiter. Also Wachstum haben wir gut diskutiert jetzt, finde ich. Ähm, ein weiterer Punkt ist natürlich, äh, ja, Stichwort Leidenschaft kommt jetzt zum Tragen. Die zündende Idee, sehr häufig natürlich zu finden bei Startups, so Technologieunternehmen. Ich habe so die Innovation schlechthin. Ja, genau. Und los geht's.
1: Haben wir eben schon kurz angeschnitten und hier diese Gründershows, die total boomen an allen Ecken und Enden immer noch. Ja,
0: Ja, genau. Da, da ist also die zündende Idee ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Motivator birgt natürlich diese Tüftler-Thematik, die wir gerade besprochen haben oder Problematik fast, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht an der Zielgruppe, an dem potenziellen Kunden vorbei die Idee entwickle und am Ende muss es natürlich auch marktreif gemacht werden, häufig so in der Startup-Szene in einer Schnelligkeit, bevor andere diese geniale Idee aufgreifen und weil sie mehr Finanzkraft haben zum Beispiel, äh, dann schneller sind als du, da brauchst du dann wieder die Investoren häufig. Das ist, glaube ich, ja. mit einer der Existenzberechtigungen von Venture-Capital-Gebern und Ähnlichem, dass dann einfach gute Ideen extrem schnell auf dem Markt und hochskaliert werden, einfach nur um um potenzielle Wettbewerber direkt schon mal abzuhängen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral. Hast du da noch irgendeinen Punkt?
1: Ja, ich habe gerade überlegt. Also erstmal, wie erkenne ich denn eine geniale Idee? Ne? Wie stelle ich selber fest? Wie gehe ich eigentlich daran, wenn ich sage, ich ich habe ein Bedürfnis sozusagen und ich habe entdeckt, dass es das nicht äh, gedeckt wird vom Markt. Und ähm, das möchte ich vielleicht machen. Äh, wie, wie, wie geht man da eigentlich vor? Ich muss erstmal Marktforschung betreiben, oder? Ob das Bedürfnis andere Menschen eben auch haben?
0: Ja, also wenn du Marktforschung aus meiner Sicht zumindest gleichsetzt mit Zielgruppendialog, das ist so ein Begriff aus der engpasskonzentrierten Strategie, sprich mit deiner Zielgruppe, die du vorher natürlich klar und spezifisch äh, definiert hast und guck mal, wie die reagieren, find raus, was deren Engpässe sind. Also äh, bei einer zündenden Idee, die würde ich immer in Korrelation setzen zu dem Engpass, den du löst. Eine Idee ist toll, aber du musst auch klar benennen können, was ist das Problem, das der Kunde hat und wo bist du sicher, dass er keine bessere Idee finden kann als deine äh, oder keine bessere Lösung finden kann als deine Idee. Und dann musst du es auch mit diesem potenziellen Kunden besprechen, weil das, was du am grünen Tisch dir da zusammenklamüserst, das ist sehr, sehr häufig was anderes als die Realität dann wieder hergibt. Und das ist, glaube ich, auch so der größte Engpass, wenn man zum Beispiel die engpasskonzentrierte Strategie anwendet, nämlich, dass Menschen Schwierigkeiten haben, mit anderen Menschen über ihre Idee zu sprechen. Die gehen nicht in den Zielgruppendialog. Sei es, sie haben Angst, aus äh, abgelehnt zu werden oder aber sie haben Angst, dass ihre Idee quasi ihnen weggenommen wird, dass, dass quasi äh, ja jemand das hört, sagt, hey, gut, mach ja. ich selber. Ähm, oder sie haben sonst irgendwie Angst, mit den Menschen in Kontakt zu kommen oder, oder bilden sich ein, überhaupt nicht mit denen in Kontakt kommen zu können. Gut, dann frage ich mich, wie will er später dann mit ihnen in Kontakt kommen, wenn sie verkaufen wollen. Aber gut, ist egal. Also so würde ich jedenfalls, ich würde die zündende Idee mit so strategischen Ansätzen wie zum Beispiel der engpasskonzentrierten Strategie, ähm, auch vielleicht der Blue Ocean Strategie, wo man guckt, der blaue Ozean und der rote Ozean, der ist voller Wettbewerber. Was sind so die Faktoren, so auf einer X- und Y-Kurve, weiß ich nicht wie in einem Flugzeug, Sitzplätze sehr viele, wenig, wenig Beinfreiheit, es gibt eine Zeitung, es gibt was zu essen und jetzt machen wir mal die Idee genau anders, es gibt nichts zu essen und es sind Stehplätze da, ist das überhaupt realisierbar? So kann man auch das wieder entwickeln und hinterfragen, kann ich mich da vom Wettbewerb unterscheiden? Ja, genau, also mit Blick auf die Zielgruppe ist die kurze Antwort.
1: Ja, okay.
0: <lacht> <lacht> Gut, äh, totaler Themenwechsel kann man fast sagen von der genial tollen zündenden Idee zu der vielleicht Problematik der Arbeitslosigkeit als Motivator, also sprich die Selbstständigkeit, das Unternehmertum als Weg aus der Arbeitslosigkeit. Damit hatten wir ja schon öfter mal ein bisschen Berührungspunkte auch im Franchising, ne, so Krise 2008, 2009, da war das Interesse am Franchising durchaus spürbar hoch weil das eine Option war, wo in Zeiten der Kurzarbeit und Ähnlichem. Wie siehst du das?
1: Wie ich das sehe, ob das eine gute Idee ist oder ein guter Motivator, es ist bestimmt ein starker Motivator, weil wann wird man sich mehr damit auseinandersetzen, wie es jetzt jobmäßig weitergeht, als in dem Moment, wo ich keinen mehr habe. Vielleicht bin ich ja auch gar nicht schuld an der Situation und, oder es wird sogar so häufig zumindest so wahrgenommen werden. Ich sehe das ein bisschen so, das kann ein guter Grund sein, und es kann der letzte Kick sein, den es gebraucht hat, wenn das schon länger in mir schlummert. Also wenn ich nicht erst durch die Arbeitslosigkeit überhaupt auf die Idee komme, auch was könnte ich denn machen, ich mache mal einen Kiosk auf, um es jetzt mal übertrieben zu sagen, auch wenn das funktionieren kann, ähm, sondern wenn das schon länger mich begleitet im Leben. Und das dann irgendwie, dieser Punkt kommt, wo ich vielleicht frustriert bin, auch durch die Arbeitslosigkeit. Und ich sage, vielleicht will ich grundlegend was ändern. Und ich hatte doch schon immer den Wunsch, das und das zu machen. Dann kann das ein Kick sein, der, der funktioniert. Das denke ich schon. Die Frage ist, wie gut kann das funktionieren, wenn es aus der Not herausgeboren ist? Was meinst du denn? Ich, ich glaube nicht, dass das nicht, nicht funktioniert. Unbedingt, dass man sagen kann, das funktioniert auf keinen Fall.
0: Nee, also äh, schwarz und weiß würde ich es auch nicht sehen, definitiv nicht. Ich sehe allerdings das größere Risiko, wenn mein einziges Motiv der Weg aus der Arbeitslosigkeit ist, dass ich eigentlich vom Herzen her anders ticke, dass ich dann doch lieber meinen 9-to-5-Job äh, habe oder lieber weniger Verantwortung auch trage, das Risiko scheue, das damit natürlich früher oder später verbunden ist und äh, auch der Zeiteinsatz dann gerade in den ersten Jahren und Ähnliches das wird dann vielleicht schwierig, spätestens wenn so dieses akute Gefühl der Arbeitslosigkeit verloren geht, weil du dann ja wieder Arbeit hast, deine eigene gewissermaßen. Also ich bin ein bisschen skeptisch. Ich, ich würde sehr genau in mich reinfühlen, ist die treibende Kraft die Arbeitslosigkeit? gerade in der heutigen Zeit, ja, dann brauche ich ein weiteres Motiv. Sei es Freiheit, sei es Selbstbestimmung, sei es das Motiv, wachsen zu können, mehr als im Angestelltenverhältnis. Wie groß wäre denn deine Wahrscheinlichkeit, wenn du arbeitslos würdest, dass du dich selbstständig machen würdest? Oh, gering, glaube ich. Also ich habe mich damit einfach
1: schon auseinandergesetzt, sagen wir es mal so. Ähm, bei mir gab es immer in dem Bereich, in dem ich arbeite, die Option, dieses Fenster, das würde so in Richtung Freelancer gehen, dann im Bereich Text und SEO und sowas, das gibt's, ne? Wir arbeiten ja auch mit Freelancern zusammen. Da krieg ich es ja quasi vor die Nase gehalten. Das ist aber nicht mein Ding. Ja. So, das heißt, wenn mich das so treffen würde, kann ich mir das. Wäre es wirklich eine Notlösung und dann wären wir bei einem schlechten Motivator. Also sagen wir mal, die Wirtschaft wäre dann so schlecht. Nehmen wir ein anderes Szenario. Und der Wirtschaft wird so schlecht gehen, dass ich Schwierigkeiten bekommen würde, in dem Bereich eine, eine Festanstellung zu bekommen, was ich nicht glaube. Ähm, dann wäre vielleicht die Option als Freelancer da einen Fuß reinzukriegen mit eben verschiedenen Kunden, nicht nur einem äh, Arbeitgeber. Das wäre so eine Denkweise. So ein, Ich sag niemals nie. Ne? Aber ja. generell ist das nicht mein Weg, glaube ich. Tendenziell nicht. Es nee.
0: könnte vielleicht, ein Sprungbrett sein, um dann aufgrund der Kundenkontakte welche zu überzeugen, die dann sagen, magst du nicht doch tiefer bei uns einsteigen? Also das ist auch ein Weg, absolut, ja, ja, das, das gibt auch. In gewissen Branchen ist das, glaube ich, gar nicht so unüblich. Ja, ja. genau. Okay, gut, das ist das Punkt der Arbeitslosigkeit. Ich würde jetzt das einmal ähm, in, ein, einen Schritt weiterführen, weil das so nah dran ist, nämlich mhm. das Thema der Unzufriedenheit im Job. Das ist äh, ja Arbeitslosigkeit macht unzufrieden und im Job zu sein kann auch unzufrieden machen aus welchen Faktoren auch immer. Die Kollegen sind doof, der Chef ist doof, die Arbeit selber ist doof, es ist tot langweilig, es ist zu viel zu tun, es ist stressig, äh, was auch immer. Also das ist, glaube ich, wenn ich so an meine Interviews, auch hier im Unternehmergesucht Podcast, die Interviews, die wir im Podcastbus geführt haben auf der Franchise Expo mit den äh, sowohl mit den franchise gebern aber jetzt gerade, denke ich, noch mehr an die Franchise-Nehmer, die wir vor dem Mikrofon hatten, die hatten eigentlich alle irgendeinen Punkt der Unzufriedenheit als, als mit einem Auslöser. Das war, äh, also einer hat war tatsächlich die Unzufriedenheit. Er hat einen Speditionsbetrieb übernommen von seinem Vater und sagte, ich hab, der kam aus dem Handwerk. Mhm. Äh, vielleicht habt ihr die Episode auch schon gehört. Das ist die äh, mit dem Handwerker von Lokatec. Ich muss jetzt nachgucken, welche Nummer das ist. Das äh, schreiben wir einfach in die Show Notes im Nachgang. Auf jeden Fall erzählte der, dass er äh, abends nur den, den Tacho zähler gesehen hat, als Fortschritt gewissermaßen. Und er war Handwerker, der wollte was schaffen, er wollte sein Ergebnis haben sehen. Hm. Und das war ein ganz starker Motivator, dann in ein Franchise-System einzusteigen, das im Handwerk unterwegs ist. Oder ein anderer, das war ein CFO, der hat als, äh, als Leiter eines Tochterunternehmens von einem riesigen Industriekonzern 300, 400 Millionen hin und her geschoben pro Jahr, war durchaus erfolgreich und ganz oben, fühlte sich aber so eingeengt durch die Compliance-Themen, das war der Bernhard Kotgasser, der jetzt Franchise-Nehmer bei Dogstyler ist. Der fühlte sich so eingeengt durch die Compliance-Themen. Er sagte, ich durfte noch nicht mal mehr mit irgendjemandem Kaffee trinken gehen, weil das die Gefahr von was weiß ich, Bestechung und sonst was hätte. Das wollte ich nicht mehr. Und noch dazu dann mit, mit Fernbeziehung, mit der Frau und Ähnlichem das zu beenden. Dann kommen weitere Motive dann dazu. Aber ja, das sind, glaube ich, ganz häufig Unzufriedenheit im Job-Themen.
1: Ja, ich sehe es ein bisschen ähnlich wie mit der Arbeitslosigkeit. Also ähm, klar, die Unzufriedenheit im Job ist noch keine Notsituation, wie bei der Arbeitslosigkeit in Anführungsstrichen. Ähm, es ist grundsätzlich bestimmt ein, ein Punkt, der auch dazu führt, dass man äh, sich motiviert fühlt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber wie du schon sagst, kombiniert mit anderen Punkten. Weil ich denke, die Unzufriedenheit alleine im Job ist wiederum ein schlechter Motivator. Also wenn man das nicht reflektiert, warum man gerade unzufrieden ist im Job, sondern da einfach nur sagt, die Welt ist schlecht und äh, alle sind böse zu mir und ich, ich meine es doch nur gut ähm, und daraus äh, strikt, sich die Selbstständigkeit in Gedanken strickt, äh, da ist man, glaube ich, nicht gut beraten.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Also das ist, äh, glaube ich, auch. Da nochmal das Beispiel von dem Bernhard Kotgasser, von dem ich gerade sprach, der Ex-CFO der hatte zwei Konzepte, die er gefunden hat, die er gut fand im Einzelhandel und ein Café. Und letztendlich hat er quasi gepokert und hat gesagt, ich mache das, wofür ich als erstes die passende Immobilie finde. Das erzählt er auch in dem Podcast hier, werden wir auch verlinken. Und das zeigt mir, ähm, er war unzufrieden mit dem vorherigen Leben, hat gesagt, ich will was wechseln und hat sich überlegt, was möchte ich wechseln und hat in seinem privaten Leben zwei gewissermaßen Konzepte gefunden, die er gut fand, wo er gerne hinging mit seiner Frau in dieses Café oder eben in diesen Hundebedarf Einzelhandel. Die waren vor nicht langer Zeit vorher auf den Hund gekommen, er und seine Frau. Und das fand er gut. Und da kam dann dieses zweite Puzzlestein an Motivation, denke ich, dazu. Und zwar so stark, dass er sogar ja, Pokern spielen konnte, dass er da einfach russisch Roulette gemacht hat. Entweder wird es das eine oder das andere, je nachdem, welche Immobilie kommt. Genau. So, wenn ich unzufrieden im Job bin, dann möchte ich vielleicht Dinge auch besser machen, wenn ich nämlich anderen Menschen einen Job anbiete. Arbeitsplätze schaffen kann auch ein Motivator sein. Ich muss ganz ehrlich zugeben, für mich ist und war das nicht und nie der zentrale Motivator. Also es ist toll, was aufzu aufzumachen und als Team äh, etwas aufzuziehen. Ich glaube, vielleicht ist das der Grund dieser Teamgedanke dahinter, gemeinsam was aufziehen. Und nicht der, keine Ahnung, Samariter zu sein, der anderen einen Arbeitsplatz schafft. Das, das passt nicht in meine Wertewelt und in mein Selbstbild, glaube ich. Jetzt ganz persönlich. Aber für andere kann das, kann das ein starker Motivator sein.
1: Absolut. Ich erinnere mich jetzt sofort an zwei Gespräche. Einmal aus dem privaten Raum, wo mir jemand sagte, ein bisschen älter als wir beide. Und der sagte, ich habe das hier eigentlich gegründet für meine Kinder. Tatsächlich. Er sagte, entweder machen sie Geld nachher draus und es ist eine Absicherung oder sie können es auch übernehmen.
0: Mhm. Und
1: da war so dieser, und das war eigentlich, das merkte man, da schlug eigentlich sein Herz eher für. Das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen Druck für die Kinder später, aber ja, das muss man ja. dann auch sehen. Aber das mal beiseite. Also einen Arbeitsplatz schaffen für die eigenen Kinder, für die eigene Familie, eine Sicherheit schaffen, das, das war da ein Antrieb tatsächlich, den ich so klar formuliert vorher noch nicht äh, gehört hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie das eigentlich, äh, will ich jetzt nicht zu so weit greifen, bei euch ist. Wir sind ja hier auch in einem Familienunternehmen. Dein Vater hat das Unternehmen ja gegründet. Ähm, ich, soweit ich weiß, glaube ich, hatte er das damals, äh, zumindest ihr als Söhne hattet, nicht so auf dem Schirm mit einzusteigen. Aber ob er das vielleicht als Motivation gesehen hat?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also das äh, war bei niemandem von uns auf dem Plan. Und ich glaube tatsächlich, bei ihm war auch nicht auf dem Plan, Arbeitsplätze zu schaffen, als er sich selbstständig gemacht hat, sondern er wollte auch aus so einer Art Konzernwelt, er war in der Pharmaindustrie unterwegs und dann hat er noch zwei, drei andere Projekte gemacht, das war aber schon der Versuch quasi aus dem bisherigen auszusteigen und ist dann einfach losgelaufen, wollte eigentlich Franchise-Berater werden. Und hat dann eine CD-ROM ins Leben gerufen, was ein Marketinginstrument werden sollte. Aber dieses Marketinginstrument war so raumeinnehmend, dass es darüber hinaus nicht bis zur Beratung kam. Und Berater ist meistens ja so eine One-Man-Show. Und da wollte er einfach ein Unternehmen aufbauen in dem Bereich und hat aber keine, meines Wissens jedenfalls, keine größeren Bilder von gigantischen Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahmen oder sowas vor Augen gehabt. Und auch nicht, dass wir als Kinder einsteigen. Das ist tatsächlich zufällig passiert, in meinem konkreten Fall, ich war ja in der Sportecke unterwegs und habe dann ähm, durch Zufälle, die die mal an anderer Stelle erzählt werden können, das wird jetzt zu so weit führen, einen Online-Shop während des Sportstudiums aufgezogen ähm, und habe mich dann für Online-Marketing interessiert und habe dann einfach ein Stipendium gekriegt für Online-Marketing-Studium, berufsbegleitend, aber mir fehlte der passende Beruf und da war es einfach ein leichtes in das, Online-Unternehmen der Eltern mit einzusteigen und so sind wir, mein Bruder auch ganz ähnlich, da reingerutscht gewissermaßen, das stand nicht auf dem Plan. Also insofern kann ich für uns alle, glaube ich, sprechen, das Thema Arbeitsplätze schaffen war bei uns nicht das zentrale Ding. Ja. Kann aber ein starkes Motiv sein und ob meine Kinder jetzt irgendwas mal in meine Richtung machen werden, naja, das, da habe ich auch keine Pläne, aber die sind <lacht> Hast auch so du noch klein. ein bisschen Zeit. Ja, genau. Ähm,
1: ja, das war jetzt so innerfamiliär, ne? aber ein viel größerer Punkt ist natürlich einfach Personal, also Angestellte mhm. zu haben. Da habe ich auf der ähm, Franchise Expo mit einem äh, Partner von MBE gesprochen, der das ziemlich betont hat, dass das schon viel Arbeit ist, aber ähm, ihnen auch viel Freude macht. Also wirklich ein Motivator für ihn war, auch auszubilden. die durften ausbilden, die durften ausbilden ähm, als Betrieb ähm, zu haben, die auf ihren äh, Berufsweg zu bringen sozusagen, das ist natürlich eine absolute Typfrage, ob einem sowas Spaß macht oder nicht, aber es kann für, für viele Menschen echt ein Punkt sein, ne? Ich höre halt häufiger, dass Personal auch ein Schmerzpunkt ist. Ja, Das kann eben immer gut laufen und immer schlecht. Und man fühlt sich so ein bisschen wie anscheinend wie mit einer Lotterie dann im Bewerbungsgespräch. Und habe ich jetzt den richtigen Kandidaten vor mir oder nicht? Verkauft er sich nur gut? Oder habe ich hier das Goldene losgezogen? Ähm, ist, ist schwierig, ganz bestimmt. Ne? Aber viele beschreiben eben so das Für und Wider. Und ja. es gibt eben auch, wird, äh, habe ich jetzt häufig gehört, eben viele, die das gerade dieses menschliche Miteinander und so, dass sie das schon schätzen als Chef.
0: Ja, ich denke auch spontan jetzt an das tolle Gespräch mit dem ehemaligen Chef von McDonald's, der dann Franchise-Nehmer bei McDonald's wurde und genau das auch beschreibt. Also er zieht da auch seine persönliche Anerkennung aus dem Feedback und der Anerkennung der Mitarbeiter für seine Person. Und bis hin dahin, dass er sie unterstützt, Migranten, die die irgendwie mal 100 Euro hier und da brauchten, so fing es an. Und mittlerweile, sagt er, haben 10 Prozent seiner Mitarbeiter zinsfreie Kredite oder andere Arten der Förderung, um sich selber weiterentwickeln zu können. Und das ist ihm auch wichtig. Und er sagt, selbst wenn ich auf die Nase fallen würde, würde ich es trotzdem machen, weil ich halte es für einen richtigen Weg, weil das für mich als Mensch für die anderen Menschen der richtige Weg ist. Und äh, da war sehr, sehr viel Motivationskraft äh, im Team und im Vertrauen im Team und auch das Vertrauen, dann zum Beispiel Geld zur Verfügung zu stellen oder Ähnliches. Ja. Also das Thema Mensch stand da ganz oben. Mensch in Kombination mit Vertrauen. Ja, sehr inspirierendes äh, Gespräch, auch hier im Unternehmergesucht-Podcast, kann ich nur empfehlen. Das war äh, für mich eines der Highlights der letzten Wochen, dieses Gespräch. <lacht> so, dann haben wir das Thema der Ortsunabhängigkeit, das ist so ein bisschen so fast schon off-topic, was wir hier machen oder beziehungsweise es geht so in, in eine andere Blickrichtung, so möchte ich es mal sagen. Kann das ein Motivator sein? Das
1: kommt darauf an, wie man tickt, ich denke schon. Ne? Es ist jetzt gerade ein totaler Trend, sich in, den, in sein Wohnmobil zu packen und dahin zu tragen, wohin der Wind einen weht sozusagen und von dort aus zu arbeiten. Aber... Da möchte ich ganz klar, habe ich mir schon gedacht, was zu sagen, nämlich das ist ja irgendwie ein bisschen illusorisch, das kann ja einfach nicht jeder. Also nur weil ich mich selbstständig mache und Unternehmer bin, kann ich noch lange nicht komplett ortsunabhängig arbeiten. Das kommt einfach darauf an, welchen Job man macht. Also wenn wir uns in dieser Freelancer-Welt jetzt bewegen, dann brauche ich eine gute Internetverbindung und dann kann ich das machen, gar keine Frage. Ähm, aber in ganz vielen anderen Bereichen, es gibt ja auch sowas wie Kundentermine und Erreichbarkeiten, äh, geschweige denn, dass du vielleicht irgendwas mit einem Handel machst. dann musst du natürlich sowieso stationär vor Ort sein. Ähm, ja, da hat das schon wieder ein paar Haken. Also ja. es kommt stark darauf an, was man machen möchte.
0: Ich glaube, es ist ein, kann ein sehr starker Motivator sein, der dann, wie du sagst, die die Auswahl an Möglichkeiten einschränkt. Man kann das also auch quasi wie das Pferd von hinten aufrollen und sagen... Das hat sehr viel mit Leidenschaft zu tun. Also die Ortsunabhängigkeit an sich und das, was ich mit dieser Ortsunabhängigkeit erreichen möchte, ist ein Leidenschaftsthema und da baue ich mir dann andere Sachen drumherum. Zum Beispiel so eine Freelancer-Tätigkeit. Aber es gibt auch Unternehmen, also äh, hier ähm, der Christian Heffner beispielsweise hat auch einen eigenen Podcast von äh, desk Der hat ein komplett dezentral organisiertes Unternehmen. Fitnessbereich gibt es auch äh, so etwas. Da kannst du dir Teams. Bauen aus Remote-Leuten, die ortsunabhängig alle irgendwo sind und du selber als Unternehmer bist auch ortsunabhängig äh, unterwegs. Genau, die, die das ist.
1: Da ist es auch noch so eine, eine Frage, wie stark das ein Motivator für die Selbstständigkeit sein kann, die Ortsunabhängigkeit in den Zeiten, in denen wir leben. Ich denke, fast alle Unternehmen arbeiten daran, ähm, ihren, und ihren Angestellten da auch mehr Freiheiten einzuräumen. Es gibt ja, also ich glaube, in meinem Umfeld, haben 80 Prozent die Möglichkeit, zumindest zeitweise mal im Homeoffice zu arbeiten, ähm, ja, dass man da entsprechend Regelungen findet. Digitalisierung ist natürlich ein großes Thema dann in den Unternehmen. Und wo das weit vorangeschritten ist schon und umgesetzt wird, da ist dann auch für Angestellte die Möglichkeit, da ortsunabhängiger zu sein.
0: Ja, also da öffnen sich, glaube ich, jetzt aktuell und in den nächsten Jahren doch einige Tore in die Richtung, dass das mehr zum, zu einer Selbstverständlichkeit wird. Ich selber möchte ortsunabhängig arbeiten können, obwohl ich beispielsweise eine Frau habe, die als verbeamtete Lehrerin sehr regional gebunden ist. Aber das gibt einem ja trotzdem die Möglichkeit, dann, wenn man auf Veranstaltungen sein möchte oder so, dort auch wieder wirksam zu sein für das Unternehmen und nicht nur auf der Veranstaltung alleine und ähnliches. Und ich persönlich kann auch sagen, ich möchte, dass das ist ein ganz klares Zielbild, das wir haben, dass wir unser Unternehmen auch ortsunabhängig gestalten, dass wenn wir in der Führungs- und Familienmannschaft quasi jetzt schon ortsunabhängig arbeiten können, dass wir das auch für, für unsere Mitarbeiter hinbekommen. Ob ihr als Angestellte jetzt die Ortsunabhängigkeit am Ende so nutzt, nutzen wollt, das ist eine andere Geschichte, so aber zumindest Teil. die Option zu haben, das, ja, also das ist... Kann ich unterschreiben als ein sehr starkes Motiv und in meinem Fall nicht nur als Unternehmermotiv oder Motiv für die Selbstständigkeit, sondern deutlich darüber hinaus. Ich finde es cool, wenn unser Team das als Ganzes so leben kann. So, Statement, <lacht> zack, an der Stelle einmal. So, Punkt Nummer 9 ist jetzt natürlich da, wo wir uns zu Hause fühlen. Das Franchise kann natürlich auch zwar nicht als Motivator an sich wirken, kann aber helfen, die Motiv Motivatoren zu erreichen. Wir sprachen gerade über den Bernhard Kutgasser, der erzählte, dass er nie sich als der kreative Kopf gesehen hat, um ein etwas Eigenes, Erfolgreiches aufzuziehen. Aber er hat sich durchaus als einen guten Unternehmer und Kaufmann wahrgenommen, der bestehende Konzepte perfekt ausrollen, multiplizieren kann und hat heute halt drei, drei solcher Standorte. Das ist nur ein Argument für das Thema Franchise, denke ich. Auf jeden
1: Fall. Also wir haben das jetzt bislang nicht angesprochen oder eben ging es um die geniale und zündende Idee. Da kam mir schon auch schon der Gedanke, ja, das ist ja irgendwie auch manchmal nicht alles. Also gerade, wo wir dauernd mit Franchising zu tun haben, begegnen wir nun häufig Menschen oder das sind genau die, die wir ansprechen wollen, die den Wunsch nach Selbstständigkeit haben aber eben diese zündende Idee nicht haben oder auch gar kein Interesse daran haben, da was von Null aufzuziehen, aber eben andere äh, Stärken, wie du gerade genannt hast zum Beispiel. Und da kann Franchising natürlich äh, funktionieren, auf jeden Fall. Genau für diese Menschen ist Franchise äh, eine Option. Natürlich auch äh, Unternehmensnachfolge, haben wir auch nicht drüber gesprochen. Ne? Auch da erfindet äh, man nicht das Rad neu, aber startet als Unternehmer weiter durch. Ist auch eine Option.
0: Ja, definitiv. Im Franchise sehe ich natürlich den, im Vergleich zur, zur Nachfolge beispielsweise, den großen Vorteil des Schulterschlusses. A, mit dem Franchisegeber. Du musst im Zweifelsfall auch nicht alles machen. Da haben wir unendlich viel Content auf unserem Portal. Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht alles wiederholen. Der Franchisegeber übernimmt einfach so ein paar Aufgaben. Und wenn du dir den richtigen auswählst, dann übernimmt der Franchisegeber auch genau die Aufgaben, auf die du keine Lust hast. Beispielsweise das richtige Kassensystem finden und umsetzen oder sowas oder Marketing oder so. Ähm, auch und auch dass der Schulterschluss mit anderen Franchise-Nehmern. Du bist nicht allein und du ja. kannst du kriegst Hilfestellung bis hin zu, ich war im Sommer bei Zaunteam, habe da tolle Interviews geführt und dort erzählten die, wir sind eine Familie und wenn jemand einen fetten Auftrag oder irgendwas hat und er hat nicht das Equipment oder ihm fehlen die Mitarbeiter, dann kommt der benachbarte Franchise-Nehmer, der 50 Kilometer weiter ist und der unterstützt, die machen das dann zu zweit. Du bist nicht allein mit jedem Problem. Du kannst dich an die Systemzentrale wenden. Du kannst dich an, es gibt Patensysteme ganz häufig und Ähnliches, du kannst dich an andere Franchise-Nehmer wenden. Und im Idealfall, wenn dir das wichtig ist, kommst du in ein Franchise-System, das sich auch wirklich als Familie nicht nur äh, auf irgendein Papier schreibt, so als äh, Vision und Mission, sondern dass das auch wirklich vollends lebt von allen Beteiligten. Das ist zu finden, definitiv.
1: Denke ich auch. Ein Punkt noch, fällt mir noch ein, wir haben ja auch über Wachstum und sowas auch gesprochen. Ähm, wer sich jetzt mit Franchise überhaupt noch nicht beschäftigt hat, hat vielleicht noch das typische Bild eines Franchise-Nehmers in einem Franchise-Betrieb, den er eben selber schmeißt gibt es durchaus nach wie vor ist eine Option ganz angesagt derzeit ist auch Multi-Unit-Franchising das bedeutet ich kann durchaus auch mit erhobenen Haupt in solche Vertragsverhandlungen gehen die Franchisegeber brauchen Partner, die suchen äh, nach Expansionsmöglichkeiten ähm, und wenn der Richtige daherkommt und das Vertrauen da stimmt äh, und die Sympathie auf beiden Seiten und die Voraussetzungen, dann ist das gar nicht mal unüblich, dass von vornherein im Vertrag festgehalten wird, dass es hier nicht nur um einen Betrieb geht. Also da kann man auch äh, einen Grundstein legen für eine Unternehmerkarriere, sage ich mal, wo man eben, äh, ja, ganz bestimmt nicht mehr da steht und sage ich mal, Pommes frittiert, ne?
0: Ja, absolut. Also die Franchise-Geber, gerade jetzt feiern die Franchise-Geber es durchaus, wenn da charismatische, tolle Leute sitzen, die sagen, ich möchte bei euch Franchise-Nehmer werden und ich habe auch ein Bild von 15 oder gar mehr Standorten. In den USA gibt es Franchise-Nehmer, habe ich jetzt auf der Konferenz, wo ich in Wien im Januar war, auch gesehen, kennengelernt, gehört worden im Vortrag. Die haben 300, 400 solcher Dinger. Und dann auch unterschiedliche Marken noch. Also nicht nur Multi-Units, sondern Multi-Brand. Also da gibt es echt viele Möglichkeiten. Und die Franchise-Geber feiern es, wenn es nicht äh, sich im Erstgespräch anfühlt wie so ein Schub der, der Selbstüberschätzung, sondern die Person auch wirklich so wirkt, als könnte die so etwas leisten fängt man mit einem Standort an und äh, nicht selten wird dann nach einem halben Jahr oder einem Jahr oder so dann der nächste aufgezogen. Du hast, glaube ich, bei Backwerk mit einem gesprochen. der Ach, ja, ein Jahr stimmt, vorher, genau, der hat
1: super schnell jetzt expandiert, ja, ja genau. Ja. genau der, der hat jetzt, glaube ich, drei ja, innerhalb von einem Jahr
0: ja, wir, eröffnet. Ja. der war auf der Franchise-Expo ein Jahr vorher noch als Besucher, und hat dann auf der Franchise Expo im Jahr danach erzählt, dass er in der Eröffnung des zweiten oder dritten Standorts gerade war. Ne? Dritten, ja, richtig, ich. Genau. Ja, Also sehr viele Möglichkeiten. Ja, lange, kurzer Sinn. Das waren quasi, sagen wir mal, acht echte Motivatoren und ein, äh, ein so eine Art Booster mit Franchise, was das Ganze vereinfachen kann. Ja, also dann äh, hört einfach rein. Wir werden die anderen Podcast-Episoden, die uns jetzt gerade in den Sinn kamen, verlinken. Und äh, ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn ihr sagt, ich möchte die anderen Episoden, die jetzt in Zukunft auch noch kommen werden, wir wollen da durchaus auch ein paar Namen noch reinnehmen, die durchaus der eine oder andere kennt ähm, und der unternehmerisch was zu erzählen hat, dann abonniert den Podcast, freuen wir uns bei iTunes, Spotify oder mit dem Feed und wir freuen uns einfach, euch hier wieder zu hören. Verena, dir vielen Dank für dieses kleine, spontane Sparring. Sehr gerne. Macht es gut. Ciao. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.